0: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire
1: Un politologue, pas comme les autres. Le est passé.
0: C'est pas le temps de faire ça. Oh. Monsieur Tassé, bonjour. Monsieur Durit-Rizak, mes hommages. Euh,
1: là, euh, Israël est accusé d'avoir fait quoi encore, là
0: ben cette fois-ci euh, ils ont en fait la dernière fois, on remarque sur l'hôpital il euh, y a de plus en plus de, ch de choses qui sortent et on a vraiment l'impression que c'est Hamas qui a fait ça. As-tu vu on les a images des photos du
1: cratère,
0: etc.
1: Même pas un cratère, il y a des nids de poules plus gros que ça à Montréal. <rire> non, mais c'est une <rire> roquette. <rire> Est-ce que
0: la Hamas sévit à Montréal?
1: <rire> <rire> non, pas là, pas là-dessus, mais dans The Guardian là, dans The Guardian le, oui, oui. le journal anglais, il y a des photos puis il montre le stationnement, puis il dit c'est c'est comme un ça peut pas être un missile, c'est pas assez profond, puis les photos montrent non. que c'est une crevasse de roquette.
0: Oui oui. Oui, oui, ça a vraiment l'air d'être quelque chose qui est plus petit. Puis bon, il y avait des gens qui étaient là, il y a eu des morts quand même. là, ouais, Mais ouais,
1: quand euh, on... ça
0: semble pas être Israël qui a fait ça de plus en plus. On a l'impression que effectivement c'est la masse qui l'a fait. Puis comme je te disais, politiquement, on voit pas pourquoi Israël aurait fait ça. Ben Donc, cependant, ce qu'ils ont fait, euh, c'est qu'ils ont quand même atteint avec euh, leur... Euh, okay, puis ça, c'est eux. Euh, ils ont atteint la plus vieille église grecque orthodoxe, de Gaza, une église qui date du XIIe siècle, qui a été détruite en partie, et dans laquelle il y avait des gens euh, qui étaient réfugiés, des chrétiens, euh, des musulmans, et donc euh, ils ont détruit ça. Ouais. Et ça, c'est impardonable d'avoir fait ça. Euh, ils vont dire que c'est une bavure, c'est une erreur, ils ne savaient pas, euh, etc. C'est la guerre, je veux bien... Mais ça fait beaucoup de bavures, ça fait beaucoup... Puis de toute façon, tu sais, ils ont bombardé... Moi, ce que je trouve épouvantable, c'est qu'ils ont bombardé le sud de Gaza, ils ont bombardé la route qui passe, qui mène de l'Égypte à Gaza, les camions ne peuvent plus passer, on est en train de réparer la route, et ça retarde d'autant l'entrée d'aide humanitaire, et ça, c'était très, très volontaire. Et ici, on voit bien il euh, y a une partie de l'armée israélienne là, qui euh, n'a rien à faire des, des motifs euh, humanitaires, et qui se comporte euh, comme qui fait des crimes contre l'humanité, euh, je pense. La peut Hamas aller. non plus. Parce faut, que là, ça...
1: faut pas oublier les horreurs qu'a euh, la Hamas. Totalement. Non, non.
0: non Moi, je ne pardonne rien aux Hamas, ouais. euh, ni aux Hezbollahs qui, qui sont plus au nord. Je te fais d'accord avec toi. Mais euh, je veux pas non plus euh, être naïf puis penser que Israël mène non. une belle petite guerre bien propre. Euh, non. Euh, c'est pas ça qui se passe. Et euh, on se demande quand est-ce qu'ils vont entrer. Ils sont toujours pas entrés. Euh, puis, tu sais, la situation demeure extrêmement explosif. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils n'entrent pas pour le moment parce qu'ils ont très peur de la réaction du Hezbollah. Mm. Euh, mais c'est sûr que la situation demeure extrêmement volatile et c'est certain euh, que empêcher l'aide humanitaire de rentrer, même si on sait qu'une partie de cette aide va aller au Hamas, ça demeure, euh, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est un crime de guerre de faire mm. ça. Parce bon. qu'il y a des gens qui meurent pour rien, le, des innocents. La
1: saga entre l'Inde et le Canada n'est pas terminée,
0: hein. <rire> Il y a 41 euh, diplomates euh, canadiens qui sont partis. Et ça fait la manchette autour du monde. Hein. Je regarde toujours ah oui? les grands réseaux autour du monde. Oui, ça, c'est en première page. Le Canada retire. Oui, mais est-ce que le Canada a demandé à l'Inde de retirer un certain nombre de diplomates pour faire contrepoids? Non, non, rien. <rire> ben, sais tu ce que ça fait? Mm. C'est que ça projette l'image d'un pays extrêmement faible mm. qui ne se tient pas debout. C'est ça que ça fait. Mais, as tu as
1: entendu que... Mélanie Jolie répondre à ça parce qu'elle disait que ça bon. c'était pas dans les conventions de façon de faire donc le Canada allait pas répliquer à l'Inde. <rire> Mais c'est pas cela.
0: Tu as l'air un peu heureux là. N'importe quoi. N'importe quoi. Ouais. N'importe quoi. Euh, de toute façon, le droit international, je te le publie, je te l'ai dit, c'est un droit extrêmement faible et euh si le précédent crée la convention crée le... Alors dans ce cas-ci, ben oui, le Canada aurait pu renvoyer un certain nombre de, euh, de diplomates très, très facilement, puis dire, ben savez-vous, on, on va en prendre 20, tu sais, par exemple, nous, tu sais, on, on va en prendre 20, tu sais, ou je sais pas, plus, peut-être 50, mais tu sais, allez-vous-en, euh, très bien, ouais. vous voulez jouer à ça, on va faire ça. Ouais. Non non, on est gentil, on tend l'autre joue. Euh, tu sais, c'est le côté euh, fleur bleue de, de, de Justin Trudeau. Tu Il sais, faut pas faut faire attention, faut être mmh. gentil. Ben oui, c'est ça. Tu te fais manger la laine sur le dos, puis ça donne une image à l'échelle internationale qui est très mauvaise. Ah ouais, ben, puis ça affaiblit le Canada, cette ben, image-là.
1: Un, un pays de chef mal, hein parce que pendant ce temps-là, tu, tu fais face à des gens crinqués, là, des djihadistes, entre oui, oui. autres, ou des, tu sais, des crinqués religieux. Ben en Inde,
0: oui. Puis en Inde, ce que tu as, ce sont des crinqués nationalistes hindous aussi. Euh, c'est du nationaliste politico-religieux hindou ouais. euh, auquel tu fais face. Ouais. Euh, mais ça, oh, la religion, c'est bien particulier. Il hein? n'y ouais. a personne non plus qui va aller accuser Jacques Mixing de, de faire passer sa religion avant la politique. Ça, c'est peut-être un problème aussi. Mais non, on ne va pas parler de ça au Canada. C'est un sujet... C'est ça aux États-Unis, au Canada, pas au Québec. Mais il y a vraiment un problème avec la religion et la religion qui se mêle de plus en plus à mmh. la politique. Mmh. Et nous, on fait comme si c'était tout à fait normal, puis que ça n'avait aucune conséquence. Mais ben non, mmh. ça a des conséquences très graves.
1: Au Mali, euh, Loïc...
0: Oh, ça a gelé. Après, euh, ce qui est en train d'arriver là-bas, c'est ouais. que ça, je l'ai. Mais j'ai cru comprendre quand euh, le le que t'avait dit O, oh", euh, donc j'ai cru comprendre que ça s'adressait à moi. C'est vrai. Bon. <rire> <Donc, rire> Le, 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 au Mali, donc euh, la junte est vraiment dans, dans une situation catastrophique. Il y a là-bas là euh, non seulement la France qui aidait euh, les, les, le Mali à lutter contre les djihadistes, mais aussi il y avait un corps qui, qui était de l'ONU, qui était là, la MINUSMA, et ils se retirent. C'est les, les, euh, la junte qui a dit "Bah euh, ben non, allez-vous-en, etc." Ils doivent se retirer d'ici décembre. Cent... ça oh, Surprise, ils se retirent plus vite que prévu. Il se retire plus vite de prévu que prévu, puis ça fait pas l'affaire d'un jeune qui est débordé par le djihad, qui se rend compte qu'elle n'est pas capable de lutter contre, toute seule contre le djihad. Alors, faut que ce soit la faute de quelqu'un. C'est la faute de la France. C'est la France qui fait des manœuvres pour que l'ONU se retire plus rapidement. N'importe quoi. Et, et tu vois ici, encore une fois, que la France, comme parfois les États-Unis, comme parfois le Canada, enfin, les pays occidentaux en général, ont le dos très, très large pour excuser n'importe quel incompétence dans certains pays, et c'est ça que tu as en ce moment au Mali, tu as de l'incompétence crasse, et il faut trouver un coupable, faut trouver un bouc émissaire, mmh. ben c'est la France, évidemment, qui est le bouc émissaire de ça. Et la population va marcher là-dedans, parce que la population a le, le droit d'avoir par exemple les nouvelles françaises, tout ça c'est bloqué maintenant, c'est interdit, euh, donc effectivement, ils ont qu'un point de vue, c'est celui du gouvernement du Mali, qui est très proche d'ailleurs du point de vue russe, comme par hasard.
1: Oui, comme par hasard. Et la Chine, pendant ce temps?
0: Et la Chine, pendant ce temps, -là, est en train de réduire ses... On qu'elle allait restreindre ses exportations de graphite. C'est très important, le graphite, par exemple, dans la construction de voitures. La Chine est le premier producteur mondial de graphite, graphite. Et donc après les terres rares, la Chine dit ben non, on, on va commencer à restreindre ses exportations. Ça fait paniquer les fabricants euh, d'automobiles euh, qui essaient de sécuriser un peu partout des approvisionnements à travers le monde autre qu'en Chine. Euh, C'est difficile, ça va faire monter évidemment beaucoup le prix du graphique et celui euh, des automobiles aussi, bien entendu. Et, et ça montre encore une fois cette lutte géopolitique, mmh. cette lutte économique pour le contrôle des matières premières stratégiques, euh, des minerais stratégiques qui ne s'arrêtent pas, qui continuent à travers le monde. Et malheureusement, ben, on, on est dans ce nouveau monde Écoute, de, on a, on, de, de contrôle.
1: On n'aura pas le choix d'acheter des voitures chinoises, comme c'est là. Elles sont arrivées
0: <rire> en Europe et la compétition est féroce. Oui, oui, féroce. Mmh. Euh, puis en Amérique du Nord, ils y sont pas encore parce qu'ils n'ont pas de... C'est dur, vendre des voitures. Ça prend des garages, ouais. euh, ça prend des pièces de rechange, des, des, des réseaux de distribution. Ils n'ont pas ça encore, les Chinois. Mais c'est sûr que si tu les laisses faire, c'est une question d'années avant que ça arrive. Et c'est certain que euh, les grands fabricants d'automobiles vont faire des pressions extraordinaires sur les gouvernements canadiens, américains, pour qu'il y ait des, euh, des taxes à l'entrée extrêmement fortes pour mmh. ces automobiles chinoises. C'est certain.
1: Bon, et avant qu'on se quitte avec un mot, euh, dimanche, il y a des
0: élections en Argentine. Oui, puis tout le monde regarde ça parce que celui qui est en avance, c'est un libertarien. Il veut couper l'État. Euh, écoute, moi, je te disais, c'est un fou furieux, c'est un idéologue. Euh, il veut tout couper. Euh, et l'Argentine était plutôt à gauche, avait plutôt... mais ça allait très mal en Argentine. Il y a un taux d'inflation de 125%, euh, taux de chômage extrêmement élevé, mmh. les gens sont pauvres en Argentine, et donc ils sont prêts à tout maintenant. Et ils sont prêts à suivre ce gars qui promet d'adopter le dollar américain, de laisser tomber la devise, euh, qui veut couper, comme je te dis, la moitié euh, des, euh, des, des, des ministères un peu partout. Ça fait penser un peu à Poilièvre, hein, d'une certaine manière. Et donc c'est pour ça qu'on suit ça aussi. Et dimanche, il y a de très très fortes chances d'entrer de très forts risques, je te dirais honnêtement, de rentrer <rire> en Argentine. On va suivre ça parce que c'est malheureusement un courant euh, qui n'existe pas qu'en Argentine. On le voit en Europe euh, de plus en plus ouais. avec euh, la Slovaquie, la Hongrie, etc., l'extrême droite, la France, euh, l'Italie. Et ici, comme je te disais tout à l'heure, on a Poilièvre euh, qui fait partie de ce courant d'extrême droite. Oh, je ne pense, pense pas qu'il soit
1: euh, extrême droite. faut pas exagérer. Ah, oui, 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 ben, ben, oui. Il est coupé. Ben non, mais je comprends. Mmh. Là, il est à droite, mais pas extrême droite. Faut faire attention. Mmh. Extrême droite, là, c'est les les le goosewalk, là, c'est les nazis, là, c'est c'est des des gens ah, qui ah, touchent sur la place de Non, 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 mais ça c'est
0: un libertarien. C'est un libertarien. Ouais, ça okay? c'est autre chose. Moi, je range les libertariens là-dedans. Je ouais. ne si veux pas les ranger là-dedans. On peut faire un débat non. académique. Je ne pense pas que ce soit nécessairement intéressant. Mais un libertarien, c'est un libertarien. Mmh. Et dans ce sens-là, oui, c'est intéressant de voir ce qui va arriver. C'est une expérience poli... <rire> de sciences politiques, si tu veux. C'est clair, Avec... mais moi, je ne la, la tiendrai pas, là, je le regrette, mais mmh. on va voir ce que ça va faire.
1: Est-ce que c'est le constat d'échec de politiques habituelles, de politiciens qui arrivent en campagne électorale, qui font des promesses, qui ne les tiennent pas, qui se retrouvent devant un appareil gouvernemental trop puissant pour faire quelques changements que ce soit, les syndicats, le patronat, comme on la connaît la recette là, as, que de quelques pays que Mathieu, ce C'est un
0: mélange hein, d'incompétence, c'est un mélange d'incompétence, c'est un mélange aussi corruption, Oui, en Argentine, oui. Euh, moins ici, tu sais, mais c'est un mélange d'incompétence, de corruption, d'accord. Euh, c'est un mélange aussi d'inertie euh, administrative, tu as raison. Il euh, y a beaucoup de choses qui s'accumulent puis qui font en sorte que l'Argentine se retrouve en ce moment dans cet état-là. On va en discuter plus lundi, si tu Parfait. veux bien, quand on aura les résultats, ça sera vraiment intéressant.
1: Avec plaisir. Merci, bonne fin de semaine. Salut, à toi.